0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt Chúc mừng năm mới Ngày đầu xuân giáp thiền, Vatican News tiếng Việt kính chúc quý khán thính giả một năm mới khang an và tràn đầy phúc lộc của Thiên Chúa là Chúa Thời gian và Cha của muôn loài
1: Trong chương
2: trình hôm nay, thứ Bảy ngày mùng 10 tháng 2, mùng 1 Tết Mời quý vị lắng nghe truyện ngắn, chờ xuân trong một bước từng bước
0: Và sau đó các bản tin sẽ khép lại chương trình
2: bây giờ kính mời quý vị lắng nghe truyện ngắn chờ xuân
0: chuyên mục bước từng bước truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt
1: Chuyện ngắn Chờ Xuân của tác giả Hải Miên Trích trong tập sa mục đồng số 17 Người đọc Mộng Phi do Vatican News tiếng Việt thực hiện Hạnh vừa trong nồi bánh tét Vừa trang trí thêm cho chậu mai giữa phòng khách Mấy năm trước, không biết bởi khí hậu hay vì lý do gì Mai lúc nào cũng nợ muộn Năm nay Mai lại đầy nụ, chớm nở kịp Tết. Chầu Mai nằm giữa gian phòng còn nguyên mùi mới, khiến ngôi nhà sang trọng hẳn ra. Nhà cửa đã đâu vào đấy, nên Hạnh cảm thấy đỡ vất vả. Lần đầu tiên vợ chồng Hạnh có được một căn nhà riêng do chính tay mình làm nên. Tích cớp mấy năm trời, hai vợ chồng đánh liều xây dựng căn nhà khang trang để che nắng che mưa ngôi nhà cũ lập tranh bên cạnh cả hai quyết định không tháo dỡ chờ sửa sang đôi chút rồi biến thành gác bếp để sử dụng cho cả nhà sáng hôm trước sau khi đặt bức tượng chuộc tội và lập bàn thờ hoài báo với hạnh sẽ đi đâu đó vài hôm nhìn chồng lái xe ra ngọ với gương mặt đầy cảm xúc lạ thường Hạnh bỗng thấy bất an Dạo gần đây Hoài vất vả chuyện nhà cửa Nhưng mọi thứ cũng đã ổn thỏa. Hình như Hoài đang có điều gì đó phải đắn đo Nhưng chưa thể chia sẻ cùng Hạnh Tết đã cận kề Mà Hoài lại đi đâu? Hạnh chỉ đoán già đoán non vậy thôi Nhưng rồi cũng thôi hơn mười năm về trước, khi còn là cô bé tuổi cặp kê mới biết yêu, Hạnh say nắng chàng trai ngồi tạm làng bên. Anh lớn hơn cô gần một con giáp. Anh có công việc ổn định và nhà riêng trong thành phố. Anh kết hôn sớm, sống không hạnh phúc, rồi ly hôn. Qua những lần chuyện trò chat Yahoo, Hạnh yêu anh. Đàn ông trưởng thành luôn để lại sức hút lạ thường cho những cô gái chớm yêu Được anh hướng dẫn Hạnh rời bỏ làng quê bình yên đi vào thành phố Sự bồng bột của tuổi trẻ Cái ngây dài của tình yêu cuốn hạnh đi lệch đường Hôm đầu tiên bước vào vùng đất xa lạ Hạnh đánh rơi sự trinh trong của đời con gái trong căn phòng khách sạn mà chẳng mấy may suy nghĩ những lời đường mật của anh như cuộn chặt hạnh vào vũng lầy êm ái nhẹ nhàng nhưng không thể thoát ra ít lâu sau biết mình có thai hạnh hốt hoảng chỉ mình anh bình tĩnh để trấn an hạnh không dám thừa nhận với gia đình anh lại rót vào tai hạnh những lời yêu thương hứa sẽ cưới hạnh làm vợ Thế rồi, Hạnh vẫn lao vào anh như một con thiêu thân. Mấy ngày đầu đưa Hạnh về căn nhà riêng trong thành phố, anh lui tới thường xuyên. Ít lâu sau, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Anh dỗ dành và khuyên bảo Hạnh phá thai. Muôn vàng lý do hợp lý được anh giải thích. Một trong những lý do quan trọng khiến Hạnh xui lòng là vì công việc công việc chính là thứ hạnh khát khao có được khi đặt chân đến xứ người anh bảo với hạnh đặc thù công việc này là không nhận những bà mẹ mang thai lương cao và dễ làm nghe có vẻ ổn định hạnh tin anh gật đầu trút bỏ mầm sống vô tội hai tháng sau anh dẫn hạnh đến một nơi gọi là dư âm để nhận việc Đến nơi, Hạnh mới biết sự thật. Dư âm thực chất chỉ là nhà thổ, nơi giam giữ những cô gái ngây thơ khờ dại, dùng nhan sắc để nuôi thân. Anh bán Hạnh vào ổ chứa rồi biến mất khỏi cuộc đời Hạnh, để lại một nỗi lòng trên vên. Những tháng ngày trong dư âm, Hạnh phải tiếp khách. Hạnh thấy nhục nhã với thức công việc này, Nhiều lần cô tìm cách bỏ trốn, nhưng bị bọn chúng lùng sục bắt về. Những lần bị bắt, chúng đánh hạnh cách đáng sợ. Cơ thể cô đầy thương tích. Rồi may thay sau một lần đi khách, hạnh trốn thoát. Người đàn ông nơi góc đường khách sạn đã đưa hạnh rời xa cuộc sống nhơ nhớp đáng kinh tận kia Người ấy chính là Hoài, người thanh niên vất vả kiếm sống trong thành phố, anh động lòng trước cảnh đời của cô gái đáng thương. Đêm giúp Hạnh trốn thoát, Hoài đưa Hạnh về phòng trọ, rồi chăm sóc cô mấy ngày liền. Tưởng chừng chỉ giúp đỡ vài hôm, nhưng đâu ngờ cả hai lại gắn kết đến mãi bây giờ. Hoài là dân miền Trung Anh lớn lên trong mái ấm Và không còn ai là người thân Cảm thông số phận Hoài cùng Hành chấp nhận mọi thứ Để yêu thương nhau Đoàn đời trương chuyên của Hành Cô đều chia sẻ tất cả Chẳng sót điều gì Hoài vẫn giữ sự điềm tĩnh và đón nhận Hành bất ngờ Rồi vỡ òa trong dòng nước mắt Bởi vì Hoài không hát hủi hay khinh khi Hoài bảo Ai cũng có một quá khứ không thể quên Chỉ cần Hạnh vượt qua và sống tiếp là đủ Hoài đồng ý yêu Hạnh Vì là Hạnh của bây giờ Có lần trong cơn say Hoài thầm thì với Hạnh mấy điều lạ lẫm Hoài bảo chúa giê xu cũng đón tiếp quân tội lỗi và phường gái điếm cơ mà hoài cũng đâu tốt đẹp gì để xem thường người khác những điều ấy ẩn sâu trong tiềm thức của hoài bởi vì trong quá khứ hoài đã được giáo dục đức tin và sống đời chúa chỉ vì hoàn cảnh hoài mới chôn giấu tất cả vào bên trong ngoài việc chở hàng thuê Hoài làm thêm đủ loại công việc khác, từ khuôn vác đến phụ giúp các công trình. Ở đâu có việc là ở đó có hoài. Hành của phụ giúp hoài bằng việc làm thêm tại các nhà hàng. Lương không cao nhưng nhờ làm nhiều việc nên có được chút ít để dành. Nỗi lo lớn nhất của cả hai chính là căn nhà. Đâu thể sống mãi trong căn nhà trò tồi tàn không thể che nổi gió mưa. Những hôm mưa lớn, hoài phải che trên, hành hướng phía dưới để nước không tràn vào bên trong. Những hôm mưa bất chợt, cả hai trở về nhà với căn phòng lên láng nước. Nước mắt trên gương mặt hành cũng lặng lẽ rơi. Cầm cự được hai năm. Một người quen của Hoài gợi ý giúp đỡ Hoài bàn với Hạnh rời thành phố Lên vùng kinh tế mới để lập nghiệp Hoài và Hạnh được giao cho công việc chăm sóc Vài ta đất rừng mới trồng Hoài dựng tạ một căn nhà tranh Cả hai sống với nhau như vợ chồng Cuộc sống ở chỗ ấy bình yên đến lạ thường Rồi từ ngày có thêm thằng lực gia đình càng thêm đầm ấm tiếng khóc tiếng cười của lực như xoa dịu mọi nỗi đau thằng bé là niềm an ủi cho cả hai là minh chứng cho tình yêu chân thật và tôn trọng là động lực để sống và yêu thương hai người san sẻ cùng nhau để giữ lấy một cuộc sống an yên trước ngày xây nhà Hoài ngỏ lời muốn đưa Hạnh trở về quê của cô để đón Tết. Được dịp, sẽ giới thiệu Hoài với gia đình. Thế nhưng, Hạnh lưỡng lự rồi tìm cách lờ đi. Chuyện Hạnh bị bán vào nhà chứa, mọi người ở quê đều biết. Ba mẹ Hạnh không chấp nhận được điều đó nên đã từ mặt cô. Hạnh đớn đau nhưng phải giằng lòng bởi cuộc sống của hạnh là do chính cô chọn lựa vui buồn sướng khổ tất cả cô sẽ mang hoài hiểu nên không nói thêm điều gì anh đồng cảm với những điều uẩn khuất ấy và không muốn làm hạnh thêm khó xử hoài chỉ cố gắng quan tâm tới cô nhiều hơn anh hứa sẽ xây dựng một cuộc sống ổn định sau đó sẽ cưới hạnh như bao người Đã mấy ngày liền, Hoài không điện thoại Cảm giác bất an dâng trào trong lòng Hạnh Hạnh sợ cảm giác ấy ngay lúc này Cô sốt ruột vì Hoài vẫn chưa về Rồi chuyện Hoài vội vàng bỏ đi càng làm Hạnh thêm thấp thỏm Hạnh đã từng lạc lộng đến nao lòng vì người đàn ông bội bạc trước kia cô không muốn bản thân phải đối diện với nỗi đau ấy thêm một lần nữa bất chợt tiếng máy nổ bần bật của chiếc dream vang lên phía cổng tiếng động cơ già dạ nua tan vào không gian mớ thanh âm khiến hạnh không thể nhầm lẫn hạnh lao đến ôm chặt lấy hoài khi anh vừa bước vào anh làm em lo quá Hoài mỉm cười rồi nhẹ nhàng tháo vòng tay Hạnh ra khỏi thắt lưng. Anh có điều muốn nói với em. Hạnh lặng thinh, ánh mắt cô hồi hộp chờ đợi. Chuyện, chuyện quá khứ của anh, anh đã giấu em bấy lâu nay. Trước đây anh đã từng đã... Hạnh đặt ngón tay lên môi Hoài rồi nói khẽ. Em biết cả rồi Hoài im lặng khó hiểu Mọi thứ như ngưng động Cách đây vài tháng Có lần hành dọn dẹp nhà cửa Để chuẩn bị cho công việc xây nhà Hành tìm được vài lá thư của Hoài Mọi thứ hiện tại Hoài có Một phần là do sự giúp đỡ Của vị linh mục nơi mái ấm Mà Hoài đã sống trước đây Hạnh biết cả quá khứ đau buồn của Hoài qua những lời khuyên răng của vị Linh Mục. Hoài đã từng vào tù. Chính điều ấy khiến Hoài luôn suy tư và bất an. Dẫu có chút thất vọng, nhưng Hạnh cố dằn lòng. Thôi thì rộ rá cặp chung, vì quá khứ của Hạnh cũng không tốt đẹp gì. Hơn nữa, từ ngày về sống chung một nhà, Hạnh cảm nhận được tình yêu thật sự Hoài cũng chí thú làm ăn Vì cuộc sống của gia đình Dù đôi lúc Hạnh thấy Hoài có vẻ nghĩ ngợi định nói ra điều gì đó Nhưng rồi thôi Hạnh hiểu Nhưng vẫn giữ trong lòng Niềm hạnh phúc như chảy đèo Trong căn phòng nhỏ Sau những lời của Hạnh nỗi âu lo riêng hay gánh nặng nơi đáy lòng hai người như được trút bỏ Hoài ôm hạnh vào lòng Anh xin lỗi em vì tất cả Mấy hôm xài anh đã cùng cha trở về quê của em Anh muốn em học đạo rồi làm đám cưới với anh Gia đình em cũng mong tin của em Họ xin có thời gian để suy nghĩ Nhưng anh tin mọi chuyện sẽ ổn thôi Hành không kìm được cảm xúc, những giọt nước mắt của Hành dâng lên mi rồi nhẹ rơi, giọt nước mắt nóng hổi, long lanh, giọt nước mắt của những phần đời được Chúa kéo lại gần nhau. À, năm nay mẹ em sẽ vào đây, mẹ sẽ cùng mình đón Tết đó. Phía ngoài kia tiếng pháo hoa trùng đoàn nổ. Tiếng củi lửa của nồi bánh tét trong sân tí tách keo. Cuộc đời hạnh hình như cũng không khác gì một cuộc đời chờ mùa xuân.
0: Tin thứ bảy ngày mùng 10 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
2: Đức Thánh Cha sau khi rao giảng tin mừng không bỏ cuộc trước nghịch cảnh.
0: Vatican sáng thứ sáu ngày mùng 9 tháng 2 Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp phái đoàn hành hương khoảng 300 người đến từ Argentina để tham dự thánh lễ phong thánh cho chân phước Maria Antonia, hay còn gọi là Mẹ Antula, vị thánh đầu tiên của quốc gia thánh thanh cha nói, chân phước trao cho chúng ta một sứ điệp, đó là không bỏ cuộc trước nghịch cảnh, không từ bỏ ý định tốt đẹp mang tin mừng đến cho mọi người mặc dù có những khó khăn.
2: Chân phước Maria Antonia de San Jose, hay còn gọi là mẹ Antula, vì sáng lập nhà linh thao ở Buenos Aires, đã dành phần lớn cuộc đời để cố võ các cuộc tĩnh tâm theo truyền thống y nhã, sau khi các tu sĩ dòng tên bị trục xuất khỏi Tây Ban Nha vào nửa sau thế kỷ thứ 18 trong bài nói chuyện với đoàn hành hương sau khi chào thăm mọi người đức thánh cha nói ngày nay lòng bác ái của mẹ an tu là đặc biệt trong việc phục vụ những người cần giúp đỡ nhất đang thể hiện một sức mạnh to lớn giữa một xã hội đang có nguy cơ quên rằng chủ nghĩa cá nhân cực đoan là thứ virus khó loại trừ nhất nó lừa dối chúng ta nó khiến chúng ta tưởng rằng tất cả hệ tài ở việc để cho tham vọng cá nhân được tự do vận hành ngài nhấn mạnh nơi vị chân phước này chúng ta tìm thấy một gương mẫu là một nguồn cảm hứng làm sống lại lựa chọn cho những người rốt cùng những người bị xã hội loại bỏ vì thế ước gì mẫu gương của mẹ an tu là giúp anh chị em trở thành dấu chỉ tình yêu và sự dịu dàng giữa mọi người đức thánh cha nhắc lại con đường nên thánh bao gồm sự tin tưởng và từ bỏ như khi chân phước maria antonia đến buenos aires chẳng có gì ngoài cây thánh giá bởi vì mẹ đã không đặt sự an toàn vào chính mình nhưng nơi Chúa. Tin tưởng hoạt động tôn đồ khó khăn của mình là của Chúa. Trần Phước đã trải nghiệm điều Chúa muốn nơi mỗi người, đó là có thể khám phá tiếng gọi trong bậc sống của mình, được tổng hợp trong việc thực hiện mọi sự vì vinh quang Chúa và phần rỗi các linh hồn. Nhưng điều này không dễ. Và ở điều này, Trần Phước tiếp tục đưa ra một thông điệp khác cho chúng ta, đó là không bỏ cuộc trước nghịch cảnh, không từ bỏ ý định tốt đẹp mang tin mừng đến cho mọi người, mặc dù khó khăn. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha mời mọi người nói gương mẹ Atula về lòng nhiệt thành với Thánh Thể, trung tâm đời sống kỳ tô hữu, nguồn sức mạnh cho hoạt động tông đồ.
0: Giáo hội Ý mời gọi tín hữu quyên góp cho Thánh Địa
2: Và ti căn Hội đồng Giám mục Ý công bố cuộc quyên góp cho Thánh Địa vào ngày 18 tháng 2 tới trong tất cả các nhà thờ mời gọi các tín hữu quảng đại hỗ trợ cho các kia tô hữu đang gặp
0: khó khăn. Trong thông báo hội đồng giáo mục nói, cuộc quyên góp là dấu hiệu cụ thể về tình liên đới và tham gia của tất cả các tín hữu cho nhu cầu vật chất và tinh thần của người dân bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột ở thánh địa. Khoản quyên góp sẽ được gửi đến Caritas Ý trước ngày mùng 3 tháng 5. Từ đó tổ chức bác ái của giáo hội Ý sẽ phối hợp với mạng lưới Caritas quốc tế tham gia vào hoạt động cứu trợ. Cha Marco Paniello, giám đốc Caritas Ý giải thích Caritas Ý thường xuyên liên lạc với các giáo hội địa phương. Sau các đợt cứu trợ ban đầu cùng với Caritas Jerusalem trong giai đoạn khẩn cấp, Caritas Ý tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình, đồng hành với các giáo hội địa phương trong việc tổ chức nhiều sáng kiến khác nhau để đáp ứng nhu cầu của những người nghèo nhất và thúc đẩy bầu khí hòa bình và hòa giải. Theo cha, cuộc quyên góp vào ngày 18 tháng 2 này cũng là một cơ hội quý giá nhằm nâng cao nhận thức và sinh động các cộng đoàn giáo sứ Ý. Để đạt được mục tiêu này, Caritas Ý đang chuẩn bị các hỗ trợ và áp phích để cung cấp cho các giáo phận.
2: Đức Thánh Cha, Giáo hội vẫn còn nhiều điều phải học từ phụ nữ
0: Vatican, viết lời tựa cho cuốn sách của các nữ thần học gia, những người đã tham dự cuộc họp gần đây của Hội đồng Hồng Y Cố vấn, thảo luận về vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco nói, chúng ta chưa lắng nghe đủ tiếng nói của phụ nữ trong giáo hội, và giáo hội vẫn còn nhiều điều phải học từ phụ nữ.
2: Đức Thánh Cha nhận xét rằng, sự hiện diện và đóng góp của phụ nữ vào đời sống và sự phát triển của các cộng đoàn giáo hội qua cầu nguyện, suy tư và hành động là những thực tại luôn làm phong phú giáo hội và thực sự tạo nên căn tính giáo hội. Tuy nhiên, chúng ta đã nhận ra rằng, đặc biệt trong quá trình chuẩn bị và cử hành Thượng Hội đồng, chúng ta chưa lắng nghe đủ tiếng nói của phụ nữ trong giáo hội, và giáo hội vẫn còn nhiều điều phải học từ phụ nữ. Đức Thánh Cha viết, Cần phải lắng nghe nhau để làm cho giáo hội bước nam tính hơn Bởi vì giáo hội là một sự hiệp thông giữa những người nam và người nữ Những người trong bí tích thánh tẩy Cùng chia sẻ một đức tin và cùng phẩm giá Bằng cách thực sự lắng nghe phụ nữ Những người nam chúng ta lắng nghe một người có cái nhìn thực tế Từ một góc nhìn khác Và do đó chúng ta buộc phải xem xét lại các dự án và ưu tiên của mình Đôi khi chúng ta ngỡ ngàng Đôi khi những gì chúng ta nghe quá mới mẻ, quá khác với cách suy nghĩ và cách nhìn của chúng ta, đến mức chúng ta thấy vô lý, cảm thấy lo sợ. Nhưng sự bỡ ngỡ này là lành mạnh, làm cho chúng ta trưởng thành. Theo Đức Thánh Cha, cần có sự kiên nhẫn, tôn trọng lẫn nhau, lắng nghe và cởi mở để thực sự học hỏi lẫn nhau và tiến về phía trước như một dân chúa. Phong phú những khác biệt, nhưng cùng nhau bước đi. Chính vì lý do này, mà Ngài muốn yêu cầu một phụ nữ, một thần học gia, cống hiến cho Hội đồng Hồng Y cố vấn một con đường suy tư về sự hiện diện và vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Điểm khởi đầu cho cuộc hành trình này là suy tư của thần học gia Hans von Bastaza về các nguyên tắc Maria và Pharaoh trong giáo hội. Một suy tư đã truyền cảm hứng cho huấn quyền của các triều đại giáo hoàng gần đây trong nỗ lực tìm hiểu và cảm kích sự hiện diện khác nhau của nam giới và nữ giới trong giáo hội. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, đích đến cuối cùng lại nằm trong tay Thiên Chúa. Chúng ta xin Chúa Thánh Thần soi sáng và giúp chúng ta hiểu, tìm ra một ngôn ngữ và cách suy nghĩ hữu hiệu để thu hút những người nam cũng như những người nữ ngày nay, trong giáo hội và trên thế giới, để nhận thức được tính hổ tương và việc thực hành sự cộng tác giữa nam giới và nữ giới có thể được phát triển. Đức Thánh Cha nói, Ngài hài lòng vì qua tác phẩm này, Những suy tư mà các thần học gia trình bày với Hội đồng Hồng Y có thể được cung cấp cho những ai mong muốn tham gia vào cuộc đối thoại hiệp hành và đào sâu hơn vào chủ đề về tương quan giáo hội giữa những người nam và những người nữ. Những điều rất gần gũi với trái tim Ngài. Đây là những suy tư có khuynh hướng mở ra hơn là đóng lại. Khiến chúng ta suy nghĩ, mời gọi chúng ta tìm kiếm và giúp chúng ta cầu nguyện. Cuối cùng, Đức Thánh cha kết luận rằng Bằng cách đề cập đến tiến trình hiệp hành, Ngài mời gọi mọi người không mệt mỏi khi bước đi cùng nhau. Bởi vì khi chúng ta bước đi thì chúng ta mới thực sự là mình. Một thân thể sống động của đấng phục sinh đang chuyển động, tiến bước, gặp gỡ anh chị em chúng ta mà không lo sợ trên khắp nẻo đường thế giới.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 10 tháng 2 của Vatican News Tiếng Việt.